0: O sea que la inteligencia artificial es la que va a dictar sí. cómo vamos a vivir.
1: Pero ahí yo tengo quizás una mirada más esperanzadora y más positiva, que creo que como humanidad, como raza humana, vamos en una, estamos en una constante evolución y estamos en ascenso. Y, y por lo mismo pienso que estos, como. Yo creo que nuestra generación, bueno, no sé la de Emanuel, quizás más chico. Pero creo que, la, que las generaciones que vienen están mucho más despiertas a, a esto espiritual, están mucho más conscientes de esta divinidad que no tiene que ver con los dogmas y no tiene que ver con las personas ni con, lo, ni con las estructuras religiosas.
2: Estás por escuchar el podcast.
3: Dice así... Comenzamos. Hola, hola, caracola. <ríe> eh, ¿Cómo ha estado su domingo? Si se van despertando, les digo buenos días. Si ya es tarde, buenas tardes. Si es de noche, pues no te moches. <ríe> este, <ríe> Qué bueno que estás por aquí nuevamente. Qué bueno que sigues aquí. Qué bueno, me, me da gusto que estés nuevamente escuchándonos. Dándonos un poco de tu tiempo y, y pues bienvenido a Dice así el estudio bíblico Que te ayuda a deshacerte de tus dioses O te acerca más a ellos Y tenemos aquí a, a nuestros invitados Galardonados A Isaac de Zarsa 3-3 que ahora ya no sabemos cómo va a llamar a su podcast <ríe> Bienvenido Isaac Y también a, a nuestro amigo Ariel que, que viene de Chile, de Chile Allá anda es chileno eh, De Y si nos unimos, podcast Qué bueno que andes aquí Y pues estamos aquí en casa otra vez Amén, en... amén en este estudio bíblico de Tithiafi.
4: Yo quiero decir que Ariel es eh, un punk. Entonces es de los míos. Thank you, man. Oh.
3: Pero es un poco menos agresivo, ¿eh? O sea, sí es punk, pero... hay cuenta que hace aik Aikido argumental. <risa> utilice... <risa> utilice... Sí, sí,
4: y, hace, y, hace, y hace mucho ejercicio y... Tiene el ego grande. Todavía
0: se puede hacer. Todavía se puede hacer se el ego toma mojok. fotos en el gym.
3: Estoy mamadísimo. Mira, mira,
4: mira, mira qué músculo. Mira, 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 mira. ¿Viste,
0: ¡Oh! André? Todavía Ariel se puede hacer el mohawk Sí, a mí todavía. Sí, es, queda cabello.
4: Es, es, es lo único que envío Que tenga cabello. Pero mi, mi mohawk es 100% intelectual, para que sepan.
2: Y brazos. Dios mío, esos cañones.
3: Pues, qué enamorados andamos de Ariel este día. Y, y pues iniciamos, ¿no? O sea, creo que este va a ser un episodio el cual va a tener mucha ricura argumental. Entonces se va y se corre con la vieja del pozole en esto que es Génesis 47. Génesis 47 donde pues ahí vemos un par de detalles donde vemos tal vez política, nepotismo eh, el origen de la esclavitud bueno no el origen realmente porque venimos viendo que ya hay esclavos en la historia pero tal vez el origen de cómo, de cómo Israel terminó siendo esclavo de, de Egipto y pues iniciamos con esto y quien quiere iniciar, ya está el micrófono abierto. Ok, no quieren hablar. Qué bueno. Esto fue Dice así. Gracias por venir aquí. Pues
5: Andrés dijo: Yo estoy esperando. No que es que el Hay decir. tanto, hay tanto.
4: Sí, hay tanto que decir. Y si usted lo deja así abierto, o sea, yo, yo no sé cómo entrar. Yo no quiero verme el informal así, el que agarra la, la primera cucharada de la comida. No, es muy feo, man. Agarra, agarra,
1: agarra.
3: Agárrala a tu... Hablemos de diezmos. Ah, <risa> a
0: a abre vamos, cancha, Andrés. Te damos vamos, permiso. A a vamos a abrir el capítulo donde José le dice a Faraón y le hace el anuncio que su padre. Y sus hermanos, con sus ovejas y sus vacas y todo lo que tienen, han venido a la tierra de Canaán. Ahí se lo, se lo establece. Que dicho sea de paso, antes de decírselo, él se ofrece y le ofrece a sus hermanos, vengan y quédense acá, puesto de que el faraón le diga, ¿de qué tú estás hablando? Si sí. yo no he autorizado nada.
5: No, pero en el 46 Faraón sí lo invita. De hecho, le manda, <risas> le manda su, sus carros para ir a buscar a Jacob.
0: Claro, pero primero eh, José les dice que se van a quedar en cocina. Aquí como que repite nuevamente lo del 46, pero que me está curioso. José no se encomienda a nadie y simplemente les dice tranquilo. Vayan y busquen a papi y vengan para acá que se van a quedar ahí,
4: José. Sí, y es que yo, yo siento que este capítulo está dividido en dos partes. Porque las dos partes no tienen lógica. La, una es una continuidad directa del 36. Donde nos explican las cosas sencillas. Que, que llegó donde el faraón, que el faraón les hace las preguntas correctas. Lo que ya José había planeado con ellos y entonces ya. Todo eso no es ni importante. O sea, lo importante aquí es en el momento que llegamos al versículo 13. Aquí es donde todo se jode. Aquí es donde digamos, yo, yo creo que la Biblia tiene, por lo menos en estos 47 capítulos que hemos leído, tiene tantas cosas tan irrelevantes, tan innecesarias, cosas que no nos dan absolutamente nada a nosotros en el 2021, pero en el momento que llegamos al 13, brother, esto es 100% relevante en este momento. En el momento donde eh, vemos el, que la gente se está quedando sin dinero y está llegando donde José a decirles, tenemos hambre, ocupamos comer, ¿Qué que, que va a hacer por nosotros? Eh, y, y el problema es esto, o sea, José era el encargado de, de arreglar todo, de tener un plan, de tener un plan que iba a ayudar a todos. Y en este proceso del plan, desde el principio nosotros vemos abuso de poder, donde eh, los que están en poder... Eh, agarran de la gente. O sea, ellos hacen un plan donde vamos a agarrar de lo que usted tiene en este momento, porque estamos en un, en un buen momento para nosotros poder ayudarles después cuando la situación fea venga. Pero eso no es lo que sucede, entiende. Aquí José les está vendiendo a las personas, les está vendiendo eh, les, les está quitando su ganado, les está quitando las cosas que ellos necesitan para, para sobrevivir. Es como que un, un carpintero venga con hambre y usted le diga, ok, yo le doy de comer, pero si usted me da todas las herramientas que usted utiliza para hacer carpintería, o sea, qué desagradable esta situación. Y después, y, y, y pasan procesos. Primero, le quitamos el ganado, las herramientas, lo que la gente ocupa. Después le quitamos sus tierras completamente. O sea, es, se lo porque aquí es donde yo digo, o sea, yo tengo un problema tan grande con, con el poder, esto lo he dicho muchas veces, con Correcto. el abuso con los sistemas que están diseñados supuestamente para ayudarnos y al final los únicos que terminan ayudándose son ellos mismos. ¿Cómo rayos podemos ver a José como un héroe cuando parece que las decisiones están saliendo de José? José es el que llega y le dice al faraón, vea todo lo que tengo, le quitamos las tierras a todo y ahora tenemos más tierra. Es José. ¿Entiende? O sea, ¿cómo podemos alabar nosotros a este héroe de la Biblia con estas porquerías que están haciendo? Y no solo las porquerías del pueblo, sino que tenemos el problema gigantesco de que el clero, el clero está biencísimo, Maez. El clero no tiene ningún problema porque no tiene que pagar nada. Más bien el rey le paga al clero. Ese es el problema de tener a la religión y a la política todas metidas, enredadas, acostándose, teniendo un amorío entre ellos para a poder aprovecharse de este poder, eh, tenemos a la familia de José en una excelente posición porque Nepotismo, el, el, lo, lo son los hermanos y el papá de José están eh, viviendo bien, están prosperando aquí y allá, mientras todo el mundo está muriendo Faraón y su gente está perfecto también esa gente no tiene nada, se están haciendo multimillonarios, es como Jeff Bezos en la fucking pandemia eso es lo que está pasando, o sea que pucha capítulo más relevante ya me voy a quedar callado porque siento que ya hablé demasiado, perdón
2: Dios. no,
1: sí
4: que le está buenísimo pero no, sí te... perdón, dale Lulu. no, solamente
1: decir que no tengo nada que decir en defensa de José en este capítulo
2: <ríe> no, es que sí, lo que si entendemos la paradoja del poder es de que el, el que si quieres mantenerte en poder tienes que entender de que vas a tener que llegar a mentir o inventarte una fantasía para mantenerte en poder. Y si quieres ser una persona honesta, tienes que entender de que vas a sacrificar cierto poder. So, eso de que Andrés dice que se cree es un que es un punk porque <ríe> no le gusta a la gente en poder, es normal, es completamente normal, pero tenemos que entender de que a veces a la fuerza ellos se ven con la necesidad de tener que mentirles. Y por eso es que el día de hoy hay muchos pastores que aún se han pervertido al, al tanto de que dicen es que eh, todos tenemos que manipular a la iglesia de alguna manera u otra. Cuando no es así, lo que debemos hacer es, como dijeron anteriormente, inspirar, ser una buena influencia a los demás y, y por eso es que David si sí, se viene a Los Ángeles y él dice no, no voy a ser yo el pastor, sino que vamos a ser todos un, un, un solo grupo donde no hay líder <ríe> aunque sí yo creo que entre Andrés y, y, y David van a ser los líderes
4: sí pero igual ahí en lo que pero comenta Andrés el problema aquí no, no, no es el liderazgo de este modo dale, dale
5: en lo que comenta Andrés hay un punto que también es, es bastante llamativo, es bastante relevante porque finalmente Faraón es totalmente pasivo deja todo el poder en las manos de, de, de José ve como su propio pueblo se está, se está muriendo de hambre mientras los hebreos en este caso están prosperando y en ningún momento toma las riendas entonces también es, es en ese punto la, la historia también es extraña. Sí hay un abuso de poder, pero el faraón sus tierras finalmente su gente la deja la deja morir y no y es raro eso. Si piensas que debería ser el, el rey de la, de la tierra.
1: Pero es que el problema aquí es que, es que está gente, es, que un, es que ese un, es mi punto. Muy posterior es de que el rey se preocupara de su gente. El faraón nunca le importó a la gente. No, que a la un, gente
4: de poder nunca le va a importar
1: imagínate que los faraones usaron todo su poder para construir grandes tumbas para ellos, ¿qué le importa a la gente?
4: o sea, sistemáticamente sigue siendo mano de obra es abuso, simple y sencillamente es abuso, o sea, en este caso nosotros vemos cómo José deja que sea idea de la gente venir, porque eso es algo que a mí me molesta, o sea José en ningún momento les dice denme sus tierras, pero es el plan desde el principio, obvio José viene y los deja que se quejen, que se quejen, y son las mismas personas que dicen: Venga, cómprenos la tierra porque ocupamos comer. Y después José les compra la tierra y les da eh, el, el grano y todo eso, y le dicen: Ahora, lo que hagan, denos el 20% al faraón. ¿Qué es eso, men?
1: Claro. O sea, pero sí capitalistas. Es como, lo que, es como lo es? Es el capitalismo pero en su máxima expresión de neoliberal Mira,
5: <risa> a, Lulu debe conocerlo acá en Es Chile exactamente hay un humorista. la política de Estados Unidos en este momento Acá en Chile hay un, no hay un humorista que se ríe de eso eh, y le dice, bueno, está imitando al presidente de Chile y hace una analogía a eso y le dice, te compro, no recuerdo qué era la silla, ok, se la compra y dice y ahora te la riendo, acá es lo mismo
0: Claro. Están, están como Monsanto crean una semilla frutos que no tienen semillas y luego obligan a que los que siembran le compren a ellos lo
1: fuerte es lo
4: que
0: hace Monsanto. Es,
4: el, el sistema, es el sistema de esclavitud
1: entonces lo fuerte es que en la Biblia está el origen de este sistema perverso es culpa la Biblia
4: y lo, y lo explica muy bien, o sea, es paso por paso por paso.
1: No, aquí necesitamos a Jano que venga a defender la Biblia, porque no hay quien la defienda en este caso.
3: Yo no tengo nada que decir al respecto de este capítulo. No, no, no tengo ninguna ilustración que pueda aplicar a mi vida más que si lo vemos desde un lado ejecutivo, pues hay mucha ricura, mucha, mucha manera en cómo puedes no ser un buen líder, pero sí ser un buen. Ahora sí, hacerte rico a base de, de arrendamiento y esclavitud y todo eso. A lo mejor a los tejanos sí les gusta este capítulo. Es que
4: de... Um, tal Tenga vez plena es, seguridad que a los republicanos les encanta este capítulo.
5: Es que está enfocado en la prosperidad al final. Prosperidad económica por sobre todo. Esa es la promesa que tenía.
1: Pero eso no o sea. es prosperidad, esto es robo
5: tratemos eso, eso, justamente de eso quería hablar, eh, tratemos de
2: ver desde de el punto de vista de lo que es robar en los tiempos de la Biblia robar, eh, el pecado de robar es un, algo muy fácil de poder explicar, pero en nuestros tiempos se vuelve tal vez un poco más complicado, por ejemplo digamos que hay una empresa on, baby, digamos que hay una empresa de que uh, una, una compañía que esté eh, sacando petróleo del de, de la tierra, y está completamente arruinando un río y un lago y básicamente se está robando ese río y lago sin que nadie se dé cuenta, pero tú llegas a invertir en esta misma empresa, en esta compañía y tú estás beneficiando, entonces tú eres parte sin que sepas está siendo parte del robo o no, uh, es que es capaz que ni siquiera Muchas sepas veces la injusticia.
4: Es como Amazon en este momento, digamos, usted podría ir y apoyar negocios pequeños independientes de familias que se han esforzado y usted podría ir a comprar todo lo que usted compra en Amazon que le llegan un día que son compañías que abusan a sus empleados usted podría ir y montarse el carro y comprarlo, pero no lo hacemos porque nos es demasiado cómodo el sistema, y ese es un sistema abusivo que está haciendo a una sola persona, multimillonario a las personas que están a cargo de su, eh, su mesa directiva y todo eso pero las personas que están sufriendo las personas que están haciendo que este trabajo sea, se haga realidad esas personas no están ganando absolutamente nada, pero es tan cómodo que lo hacemos y lo seguimos haciendo y seguimos nosotros cayendo, sabiendo el error, el problema, lo malo que va a ser para nuestro futuro, porque yo soy un ejemplo de esto, digamos, yo la mayoría de las cosas las compro en Amazon porque aquí en Estados Unidos es demasiado
0: cómodo.
3: y Por pasa, eso consuman en el mercado libre, que son varias tiendas,
0: entonces... Y... <risa> Y Andrés, y pasa lo mismo que pasa en el capítulo, que luego que José le impone todo eso, ellos van a donde él diciendo, gracias porque nos salvaste en la vida. Que los empleados de Amazon, por ejemplo, en Alabama, tuvieron la oportunidad de unionarse y aparentemente ganaron los que no querían la unión. Y como tú explicas siendo abusado de la manera que aparece en la prensa, que los empleados tienen que hasta orinar en botellas porque no pueden coger tiempo y, y deciden no hacer una unión.
2: Pero tienes que ver quién es el que pudo haber hecho eso antes que tú. Uh, puede ser José que diga, sabes que mejor que yo lo haga que otra persona, porque la otra persona que posiblemente lo puede hacer va a ser más cruel. So, es más vale, como el dicho dice, más vale mal conocido que bueno por conocer. Pero te tocó a ti,
4: ni modo, es, es la manera que lo estás haciendo. Bueno, déjeme déjeme decirle quién creo yo que debió haber hecho algo al respecto. Y era el clero. Esos eh, sacerdotes que estaban siendo parte del privilegio y estaban, eh, estaban saliendo beneficiados de este sistema de opresión. Ellos, o sea, es que es que es, 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 es tan relevante este tiempo, o sea ¿dónde está la iglesia en este momento señalando todas las injusticias sociales del mundo? o sea ¿dónde está? en este momento la iglesia está más preocupada por su poder que por el amor que, 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 que por la necesidad de las personas ¿entiendes? o sea la gente dice la, la, la iglesia debería estar dando todo para ayudar al mundo, porque Jesús parece que es muy claro, Jesús nos dice amemos a la gente, ayudemos al que está sufriendo, démosle de comer al que tiene hambre eh, donde sea la injusticia, seamos presencia, y la iglesia no lo está haciendo, en ese tiempo los que estaban saliendo beneficiados, que eran los sacerdotes, no hicieron tampoco absolutamente nada hay una
5: separación ojo, ahí tienes una separación porque no estaba hablando de sacerdotes eh, dentro del pueblo, a ver tú estás juntando la, el clero actual con el clero egipcio eran sacerdotes egipcios no eran sacerdotes hebreos y ahora en la escala valórica el sistema valórico Pero que nosotros tenemos hoy general... día es que por eso eh, a eso quiero llegar piensa, piensa lo siguiente todo lo que tú estás reclamando más allá del clero o no clero está en la escala valórica y la escala valórica no depende de una religión si bien en nuestras comunidades hoy día en nuestras sociedades hoy día está basada muchas veces en la religión no lo es, nosotros por lo menos acá en Chile vivimos en un estado laico y si bien tenemos reglas entre comillas, o nuestra legislación está basada en lo que en algún momento se impuso como religión porque tenemos una, una historia católica no significa que, que sea la, la religión la que tiene que tomar las cartas, nosotros como cristianos, por nuestra, nuestro entendimiento, sí debiésemos levantar la voz, y eso está súper claro pero finalmente lo que define cómo, cómo actúa cada una de las empresas y cada una de las personas está dentro de la escala valórica
2: de la sociedad. Es difícil quebrar algo que ya está establecido, especialmente cuando estás en poder. No sé si ustedes sepan de, de lo que ahorita. A, a, si, no sé si ustedes sepan de algún político que se mantuvo bueno, se mantuvo fiel, se mantuvo honesto, humilde durante toda su carrera política. Pero Abraham Lincoln lo mataron porque trató de hacer algo honesto, algo correcto. O sea, cuando tratas de cambiar algo a, a algo positivo, por
5: muy positivo que sea, te va a ir mal. Es que eso, eso es lo que está pasando hoy día en Chile. Y, y, y hoy día, por ejemplo, nosotros nos preguntaban antes de que empezáramos a grabar cómo habían salido las elecciones. Y justamente la idea de, de, lo, que, de lo que ocurre en nuestro país es poder cambiar esto que está basado en, en un sistema valórico que ya no aplica entonces ahí es donde tú dices que, okay, Oye, nosotros, siga.
1: Espérate, pero es que quiero decir de lo que, de lo que estaba diciendo Andrés de que la iglesia como clero hoy día no está denunciando estos malos sistemas yo creo que no solo no lo está denunciando la iglesia es parte y fomenta el mal sistema y, y le enseña a, a la comunidad cristiana o la religión que sea a quedarse callado, a respetar la autoridad, a no quejarse, a confiar y esperar en Dios sin hacer nada, a, a no eh, denunciar las injusticias, a, a obedecer, 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 obedecer uh -huh. como si fuéramos, ¿qué? ¿Uno? uno uh -huh. ¡Mono! La iglesia es parte del problema social hoy día del mundo, del sistema social hoy día del mundo. La iglesia no es un, ni, el, ni una luz en el camino ni una luz en el túnel es parte del problema
5: exacto, es por eso que yo decía en, en, en su momento dije que era importante tener la conciencia porque nosotros como cristianos deberíamos tener la conciencia para denunciar esas cosas no depender de la iglesia para denunciarlo, yo como persona ya debería estarlo denunciando porque mis, son mis valores más allá, de la, más allá del, del grupo
1: pero qué difícil denunciar cuando aquí te están contando una historia en la biblia un libro
5: sagrado que te está justificando mm -hmm. el sistema mm -hmm. perverso. Difícil
1: es que salirte de esa conciencia, o sea, de esa despertar a esa conciencia. Sí, claro. Pero,
5: pero ahí es que bueno, ahí es cuando aplica el Nuevo Testamento. Si tú vas a Jesús, Jesús te dice preocúpate por el otro.
0: Sí, pero cuidado, cuidado, porque aún utilizando el Nuevo Testamento muchos cristianos justificaron el esclavizar a otros, o sea que no necesariamente el porque esté en el Nuevo Testamento no hace que la visión sea una eh, de justicia y liberación. Uh, o sea, utilizando el mismo Nuevo Testamento tenían en Estados Unidos tenían esclavos y uh -huh. que la realidad es que si sí, Jesucristo siembra esa semilla para que la gente en su conciencia colectiva despierte y se dé cuenta, por eso cuando Andrés habla de todo esto que ha pasado en los tiempos bíblicos por lo menos yo veo una esperanza que va evolucionando la mentalidad del hombre y unas cosas Correcto. que viene como normal eh, hoy las ve como horrorosas y, y Inaceptable.
2: Es correcto eso porque el libro, me leí un libro de Scariotes, ¿Sk cariotes, uh, y él, él habla acerca de la esclavitud y, y lo habla tan casual como si es algo que todos deben de tener, todos los de la alta clase eh, y que a tus esposas deben de comportarse como esclavas y tus hijos deben de tratarte también como si tú eres el amo de ellos es, es increíble la, la mentalidad de antes y José puede haber, haber pensado es que eso es lo normal, esa es la manera de que debo de, de guiar a este pueblo y cómo lo puedo hacer prosperar, él, es, estoy convencido que él no estaba
4: pensando que estaba haciendo algo pues es, es la mentalidad imperio es que, este, claro, o sea en el, en el momento donde nos jerarquía. perdemos nosotros sí, donde, digamos es vacilón porque Jesús es un, un, Jesús critica mucho el imperio este y, y, y bueno es, es también esto que yo les decía ahora que es el asunto de la teología de las princesas de Disney que es algo muy común que está sucediendo ahorita en los cristianos y es que eh, especialmente aquí en Estados Unidos usted no va a encontrar un cristiano que le vaya a dar ni la más pequeña posibilidad de que ellos puedan ser los malos en la historia entonces la teología de las princesas de Disney habla de que todos los cristianos siempre van a creer que ellos son los héroes de la historia, que ellos son los que tienen la razón, que ellos son los que tienen que ser liberados, que ellos son los que van a ayudar a liberar, que ellos son los que van a tomar las decisiones correctas eh, mundialmente eh, pero nunca, nunca van a poder perder ni un segundo pensando que tal vez que hay una mínima posibilidad de que tal vez en 100 años cuando se lea lo que está sucediendo en este momento eh, nosotros los cristianos podamos ser los, los villanos de la historia entonces es esto o sea en ese momento Estados Unidos con los republicanos con el amor a Trump con el 81% de los evangélicos cristianos apoyando a Trump nosotros lo único que podemos ver es una sed por imperio, una sed por poder una sed por poder eh, tener poder tener decisiones políticas eh, poder cambiar eh, eh, el Digamos, poder imponer a los demás mi, te, mi teología, mi moralidad cristiana eh, Todo eso es, es una pura necesidad de poder Y eso habla pésimo del cristiano Porque habla, ¿cómo le explico? This, this habla mucho de nuestros miedos Mi miedo no tener poder, mi miedo es que mi palabra no se escuche eh, mi miedo es todas estas cosas Entonces voy a luchar por, te por eso le dan todo el apoyo a Trump Porque Trump es finalmente el primer bully Que defiende a los cristianos Porque por años los bullies Se han burlado de los cristianos Entonces en este caso digamos Estoy dispuesto a dejar mi moralidad de lado Pero cuando tengo al bully mayor De mi lado Me vale mierda si ese bully va y bulea a otros Porque no estamos siendo justos Aquí no es acerca de justicia universal Aquí es mi justicia Es momento de que ya me dejen de ser Bully a mí como cristiano Entonces estas son las cosas que a mí me molestan
3: Contestando un poquito a algo que dijo Este Nader Sobre esta parte de, de la esclavitud Y todo eso Creo que eh, ha, ha sido Un proceso un poco Complicado en un tema de de nosotros como humanos, ¿dónde estamos parados? no eh, Cuando la Biblia habla de ama a tu prójimo como a ti mismo y todo ese, y ese, todo ese tipo de cosas, pues era evidente pues, que, que esta, esta gente no veía como a su prójimo a la gente que tenía de esclavas, ¿no? Como que los brincaban sobre esa parte de amar a, a, los, a, a tu prójimo. Pero... Yo lo puedo traer a un tiempo para acá, ¿no? Es eh, que
2: prójimo, prójimo es el que está a la par
3: mía, no debajo de mí. Uh -huh. Y Pero realmente con, con esta mente de amor todos estamos a la par. O sea, con, con, con esto como yo lo veo, lo que he ido aprendiendo es todos estamos a la par. Incluso eh, un líder no es que te lo bajo, sino él te estás cumpliendo un rol, yo cumplo el mío, todos estamos cumpliendo un rol dentro de este ciclo de vida, no sé, empresarial o algo, pero todos estamos cumpliendo algo que, que, que tenemos nuestra función. A, ahora bien, en esta parte de... A mí me ha tocado escuchar a muchas personas a, expresarse como de una manera como... Eh, no, pues es que ese Dios tuyo no es mi Dios, o eh, ok, pero yo no soy de esos cristianos, como, ok, haciendo una exclusión, y a veces como que esta exclusión nos permite hacer comentarios tan hirientes sobre personas, o, o querer sodomizar a, a ciertos gremios, solamente porque no son digamos, no son de, de nuestro de nuestro bando de alguna manera no entonces es lo mismo, o sea estamos cometiendo los mismos errores en cuanto a, a querer aplastar a las personas porque solamente piensan distinto a nosotros, o no solamente pensar sino por crecer y aprender en el lugar que les tocó crecer y aprender
6: pues, es que esta es parte de la tensión con la que nos enfrentamos los seres humanos, ¿no? Eh, eh, es la tensión entre el construir en comunidad o el construir para mí mismo. Y creo que ha sido la tensión que, que nos ha llevado el durante, durante milenios a estar donde estamos. Ah, de hecho, eh, casi no se explica, pero desde la tradición bíblica, y yo sé que ya estoy eh, regresando a algo que ya vimos, pero... Cuando vemos la cuestión de la tentación en el desierto y que es el árbol del conocimiento, algo a lo que se cree o me inclino yo a creer es que este relato surge en la Revolución Agrícola. Porque antes de la Revolución Agrícola, los seres humanos vivían en pequeñas tribus y vivían de una manera más sana y siempre en comunidad. Cuando se vivía cazando y recolectando, era fundamental el equipo sin equipo no se podía cazar, sin equipo no se podía recolectar. Sin embargo, cuando viene la revolución agrícola, este conocimiento de cómo plantar, cómo sembrar, cómo criar ganado, comienzan a establecerse estas pirámides donde hay un jefe que comienza a oprimir a los que están debajo de. Él. Y este conocimiento comienza a traer muchos males en la sociedad, males que se criticaban y en su momento la revolución agrícola fue vista como algo muy negativo hoy en día pues ya no lo vemos así porque pues literalmente hace tantos miles y miles de años que eso pasó <ríe> que ya lo vemos muy positivo pero,
3: pero no yendo tan atrás en la revolución la industrial
6: pasó eso mismo, entonces eh, el relato de Génesis que nos habla de, de que el conocimiento vino a traer el mal, se refiere a esa parte ¿no? donde comenzamos a crear un sistema de vida donde empezamos a luchar con esta tensión de entre menos haga yo es mejor porque oprimo al que hace todo por mí. Y, y es una tensión con la cual el ser humano va luchando constantemente. Y aquí en, en este pasaje de Génesis 47 lo vemos muy claramente, no como eh, también se ve este reflejo de cuando eres oprimido te vuelves opresor, cuando no sanas. Entonces José fue oprimido. Y aunque fue escalando y fue creciendo, no fue sanando. Y cuando llegó a tener poder, se convirtió en lo que él sufrió, en alguien que oprimió a otros. Eh, yo recuerdo que una de las eh, tantas preguntas que me Ajá. metieron en problemas cuando estaba eh, niño en la, en la iglesia era... Si, siempre victimizamos mucho al pueblo de Israel, ¿no? Y Ay, fueron esclavos y pobrecitos. Pero yo recuerdo que desde... No sé, unos 10 años, yo les decía, bueno, pero no se fijan que primero José los esclavizó a ellos. <risa> ¿Y por qué nadie dice, pobrecitos de los egipcios, que José se pasó de lanza, que les quitó todo, les quitó sus tierras, su ganado? Y, y después nada más, decía, ay, pobrecitos israelitas, que los pues es obvio, ¿no? O sea, fue nada más como la, la, el karma, la venganza, y siempre era como de no, el karma no existe y es la voluntad de Dios. Y ahí las maestras pobrecitas sudaban para tratar de responder mis preguntas en, en la escuela dominical. Pero es cierto, ¿no? después el, el resultado que vemos de Egipto oprimiendo a Israel es nada más y nada menos que lo que José sembró José sembró presión sobre los egipcios, esclavitud sobre los egipcios y en un momento cuando José ya no está ahí, pues los egipcios ¿qué hacen se la regresan, ahora aunque esto es un relato como novela en la historia pasó, y pasó con los que hemos hablado ya muchos de ellos <ríe> de que fueron semitas que se volvieron reyes y, y tal como ahí dice eso empezó a pasar, empezaron a cobrar un impuesto hasta que se apoderaron completamente de los egipcios se apoderaron de todo lo que tenían y hubo un momento en el cual eh, en el mil um, 600 Comenzó la, 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 la revolución hasta que en 1520 a.C. logran expulsarlos, los del Alto Egipto, van al Bajo Egipto y, y logran expulsar a los Ixos. Llegan ahí a un acuerdo que es donde nace... Eh, la Pascua, cuando lleguemos a Éxodo, va a ser muy interesante poder ver dónde nace esta, esta idea, que es en este acuerdo que tienen eh, la dinastía eh, 14 con la dinastía 16, que son los Ixos con Amenofis I, que es el que los está expulsando, y, y, y justamente cuando los expulsa, ellos comienzan, a quienes un día fueron... Eh, sus socios en el, en el 1800 a.C., que había una sociedad entre Egipto y Canaán, después se volvieron eh, vasallos, eh, Egipto arriba sobre Canaán, después Canaán se puso encima de Egipto en el 700 1700 al 1500, ahora Egipto odia a Canaán y los comienza a esclavizar, ¿por qué?, porque ya no quiere darles ni poquito poder, porque ya se dio cuenta que con poquito poder los quitaron del trono por 200 años. Entonces, a partir de ahí, Egipto como imperio de toda la región del Levante Mediterráneo. Es que comienza a oprimir a todos los cananitas con mayor fuerza, incluso arqueológicamente podemos ver que es a partir de esta época que comienza a levantar fuertes militares en toda la región, hasta Siria, ¿no? Desde, desde la península del Sinaí hasta la frontera con Asiria, Egipto monta fortificaciones militares que antes no estaban, porque ahora tiene que asegurarse que estos semitas no se vuelvan a levantar contra ellos. Y es cuando comienza a esclavizar no a los ixos, sino a otra a otra comunidad cananea más débil porque los zixos, pues tenían experiencia en gobernar, entonces no podían ser esclavizados, pero en la región estaban los Javiru estaban los Ashu estaban, o, 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 otros estos pueblos pero especialmente a los Ashu y algunos Javiru que eran eh, mercenarios cuando los capturaban por estar eh, haciendo estos eh, actos, por así decirlo terroristas, los esclavizaban y a los Ashu que eran nómadas del desierto, los esclavizaban también. Y es justamente de las pequeñas huidas de los ashu que surgen todos estos relatos de semitas siendo esclavos en Egipto. Pero, ¿por qué pasa esto? Porque primero los semitas esclavizaron a los egipcios. Y este relato de José en el versículo 13, al versículo 23, eh, nos muestra este, este relato, ¿no? Donde yo puedo ver a José con un corazón muy insensible, ¿no? Es sorprendente cómo el autor pone que la gente le decía, y nos estamos muriendo de hambre. Y, y no era como, ya, ok, damos cómo podemos resolverles, me vale. <risa> y el pueblo tenía que decir, ok, bueno, te es que damos nuestras tierras, te damos nuestros hijos, te, te damos todo lo que tenemos. Eh, ¿Y, y ¿qué, qué nos muestra el, el tensión? El asunto es Pero, que no, los
4: de José estaban bien entiende su papá y sus hermanos estaban bien claro. entonces les vale madre los demás y, y es que los eh, es justamente... exactamente como el Israel del día de hoy en Palestina con que yo tenga mi tierra me vale madre los que sean despojados y desplazados con que yo tenga lo mío y es lo mismo que va a sufrir el cristianismo que está tratando de buscar poder porque el cristianismo solamente vela por los de ellos entiende entonces es, que es una sufre. cadena que tenemos que ver a ver cómo rompemos, pero yo no quiero ser
6: parte de esta porquería. Con educación. O sea, no quiero. Con educación, porque mira, en, en el verso 25 del 47 dice que los egipcios le dicen a José, usted nos ha salvado la vida. ¿Por qué? Porque al final de cuentas José utilizó sabiduría, <ríe> eh, eh, inteligencia, astucia. Digamos que, que de sabiduría se fue a astucia, porque la sabiduría es para construir, la astucia es para, para eh, aprovecharse. Con astucia se apropia de lo que ya era de las personas para construir algo que aparentemente era de él. Pero las tierras de quién eran? De los egipcios, del pueblo. ¿Quién las sembraba? El pueblo. Pero simplemente como tuvo la astucia, la habilidad de hacerlos creer que les estaba haciendo un favor, los egipcios terminan diciendo, tú nos salvaste de la vida y cuántas veces esto no se hace un paralelo a la manera de acciones coercitivas que líderes espirituales ejercen sobre las personas <ríe> y, y, y llevan a las personas a uh, creer que ellos son correct. los que nos salvaron mis mensajes, mis consejerías la organización que yo creé y se nos sube tanto el ego que nos olvida que el que transforma es el espíritu divino, <ríe> nuestra tarea como líderes espirituales es nada más guiar a las personas a que tengan estos encuentros y experiencias personales Fuerte. y y es el trabajo de cada uno el que cambia o sea, si somos honestos, el que se echa la chamba es cada persona, o sea, tú no puedes cambiar si tú no trabajas o sea, no, no, no existe esto de que Ay, el pastor me cambió no, eso porque esas frases porque surgen? justamente porque pastores y líderes ejercemos en, en ocasiones estas prácticas coercitivas donde el trabajo de las personas no lo adjudicamos y con la intención de después ejercer poder sobre ellos. Porque sí, como yo te cambié correcto. la vida, entonces pues tú wow. me debes la vida. Entonces, eh, diezma pacta, sabes qué? Eres lo que eres un empresario que tenías problemas y, y la iglesia te salvó, pues ahora la iglesia necesita una nueva camioneta, así que pues cómprala y que sea de lujo porque para Dios lo mejor <ríe> y, y, y comienzan todas estas prácticas wow. ¿no? coercitivas eh,
1: porque caemos
6: a esta pienso, misma tensión. Es
1: yo pienso que este modelo es tan peligroso es sumamente peligroso porque abusa...
6: Es
4: súper peligroso.
1: Y porque y, y interviene justamente con la parte más voluble del ser humano, que es la vulnerabilidad, que es su debilidad, que son sus luchas, que son sus...
4: Correcto.
1: Y ante eso es muy difícil poner límites, ante eso es muy difícil saber qué hacer. Y que una persona venga y te diga, yo sé lo que tú tienes que hacer, y te manda y te indica, y luego después te pide retribución de eso... Me parece
4: satánico, perverso. El, es el paralelo con José. José agarra el trigo y la comida de las personas y se las vende de vuelta. Y después cuando lo pierden todo, les dan para que le trabaje para ellos. O sea, en el momento que Egipto está en posesión de todas las tierras, lo que le da es a las personas para que trabajen ya la tierra que no es de ellos y le den el 20% de vuelta o sea, les están dando algo que ya era de ellos y les están cobrando por hacer algo que ellos ya tenían el derecho de hacer y es exactamente lo que muchas iglesias hacen o sea, las iglesias nos hacen creer que el talento que yo tengo es gracias a que Dios me lo dio entonces tengo que trabajarlo para el reino y si no lo trabajo para el reino, entonces ya estoy haciendo mal. Entonces, me, me quitaron lo mío y me lo dan de vuelta solamente para cobrármelo. A, a, ahora me toca a mí darlo para el reino. O sea, ¿qué es eso más? Viene un cambio uh, donde
2: eh, las leyes fueron pensadas que, eh, o fue, fue pensado que las leyes fueron uh, hechas por un creador divino, por un dios. De ahí cambiamos a pensar de que las leyes no, si sí son hechas por el hombre. Ahora creo que con la tecnología y el Big Data que va, estamos experimentando y hacia dónde vamos, vamos a encontrar de que las leyes las va a tener que hacer un algoritmo viendo cuál es la, va a ser la mejor solución para toda la humanidad. So, uh, en el futuro tal vez hasta ni nos va a gustar uh, cómo las decisiones se hacen. Tal vez ahorita estamos viviendo los mejores tiempos. Yo o sea que te...
0: la inteligencia artificial es la que va a dictar sí. cómo vamos a vivir.
1: Pero ahí yo tengo quizás una mirada más esperanzadora y más positiva, que creo que como humanidad, como raza humana, vamos en una, estamos en una constante evolución y estamos en ascenso. Y, y por lo mismo pienso que estos, como. Yo creo que nuestra generación, bueno, no sé la de Emanuel, quizás más chico pero creo que, la, que las generaciones que vienen están mucho más despiertas a, a esto espiritual, están mucho más conscientes de esta divinidad que no tiene que ver con los dogmas y no tiene que ver con las personas ni con, lo, ni con las estructuras religiosas sino que es mucho más holístico, más abierto y me parece que vamos en, en, en ascenso como humanidad
2: Tienes razón, pero eso significa que pero muchos Lu, Lu, tienen ¿será que sacrificar buenos lujos que ya tienen. ¿Cómo? ¿Cómo? Que tienes razón, pero muchos tendrán que sacrificar buenísimos lujos que el día de hoy disfrutan. So, por ejemplo, el pueblo de Israel, el día de hoy, el gobierno los cuida bien, les da educación, les da comida, les da techo. Y todos por, eh, por igualdad, a todos son tratados igual y el trabajo que ellos hacen es solamente para otras cositas para ellos, pero el gobierno los cuida absolutamente a todos. So, tal vez, eh, pero viven humildes, viven eh, sencillos, pero todos son felices. Y aquí en Estados Unidos eso va a ser muy difícil de que una persona viva humilde porque estamos muy acostumbrados a una gran comodidad con grandes lujos.
1: Claro, pero también ya. es cierto que ha, ha agarrado cada vez más fuerza esta idea del minimalismo, por ejemplo sobre todo en Estados Unidos, está agarrando mucha fuerza de vivir simple, de ser cada vez menos consumista y, y, y volver a lo, a lo básico.
0: Eso sí. Y también hay un, varios experimentos y varios proponentes del de Basic Income, que es un salario básico que todo el mundo tenga, independientemente trabaje o no trabaje, que sea lo suficiente para que puedan... Eh, pagar sus eh, necesidades básicas y de ahí tener el tiempo quizás para emprender, para inventar y yo creo que eso puede ser algo que, que sea exitoso.
4: Ya no está tan enojado el Andrés. No, <ríe> sí más, más o menos. Siento que David me ayudó <risa> mucho a a entender el, co, esto que él explicó acerca de de cuando uno vivía en movimiento, cazando como grupo, y ahora que, que uno es nómada y está en un solo lugar y se crean estas jerarquías, eh, me decepciona un poquito el, el, el sistema, no sé cómo podríamos salir de esto. Eh, lo que Lulu dice, que vamos en avance, yo no sé hasta qué punto es la, sec la secularización de las personas de las nuevas generaciones. Eh, no me acuerdo en qué episodio. Ah, oh, Bueno, yo creo que fue en, en el episodio de conciencia que acaba de salir acerca del sionismo. Yo decía eh, lo único que tenemos que hacer es ir y ver los países más seculares y cómo viven y los países más religiosos y darnos cuenta que algo está mal. Entonces eh, no necesariamente es perder a Dios completamente, pero sí tenemos que salir de estas tradiciones religiosas, porque nos están, nos están metiendo en un hoyo y están estorbando el progreso humano y ocupamos hacer algo al respecto. Y, y yo, o sea, yo en, en este caso, digamos, yo sé que Isaac Mendoza está en un proceso de salida de su evangelismo o su cristianismo o un reentendimiento. Eh, yo entiendo que yo, Pienso honestamente que más personas deberíamos pasar por procesos así, donde tenemos que empezar a valorar qué son las cosas realmente importantes, empezando por algo tan básico que Jesús promovió tanto, que es el amor, la igualdad, la justicia. Eh, es muy sencillo. Y seguimos como cristianos eh, dándole demasiada importancia al poder, sabiendo que el poder corrompe.
1: Preach, pastor, preach.
2: Amen. <risa> De hecho, ¿qué es usar el nombre de Dios en vano? Sí, algunas personas dicen... no, Es, que es pues una no
4: tontera para asustar
2: a la gente. Pero no ah, pueden decir nada. Y, yo considero en, para mi vida personal, usar el nombre de Dios en vano es dejarlo en paz en las decisiones que vayas a hacer. Si odias a alguien, no digas que es que Dios lo odia también si quieres casarte con alguien no digas oh, es Dios que me está diciendo que me tengo que casar con ella acepta que es un algoritmo un algoritmo biológico en ti no digas que Dios te confirmó esto, uh, deja a Dios completamente fuera de esto o sea, es, es, ese es el, 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 ninguna parte de la Biblia como ustedes dijeron, dice que Dios tiene control sobre las cosas so, es una mala interpretación de decir que Dios tiene control de todo, que Dios me está diciendo
3: esto y lo... Creo que es nuestra incapacidad de hacernos responsables, ¿no? O sea, bueno. a, a, al final queremos decir, no, es que me voy a casar con esta persona porque pues es la, la mujer que Dios tiene para mí, para al rato reclamarle a Dios, no, no, pues la mujer que tú me diste. Al final no queremos hacernos responsables. De nuestra, no queremos hacernos responsables de nuestras decisiones. A, a, a mí me gusta mucho... Un, es muy adelante en el tiempo bíblico pero hay una parábola que habla sobre el mayordomo astuto y habla sobre así como él la cagó así mismo él pudo solucionarla porque tiene la facultad y creo que todos tenemos la facultad entonces dejemos de culpar a Dios o decir que Dios decidió por nosotros porque es insultarlo también
4: ¿no? Hac hacemos lo mismo con Satán exactamente,
3: exactamente. lo
5: mismo con todo Siempre tenemos a alguien a quien culpar.
3: Hasta el sistema. Por eso es no tengo... nuestras estupideces? O al clero estamos culpando. De oh, hecho, una... a mí me encanta ¿Qué? echarle la culpa al clero. Una,
4: una
5: cosa que dijo Andrés, que, que yo rescataría es que dice eh, sin dejar de, a Dios de lado. Yo creo que lo que tenemos que dejar de lado no es a Dios, sino los privilegios. Muchas malas costumbres están asociadas a mantener privilegios y eso sí se ha mantenido en dogma se ha mantenido en doctrina amén, amén. y eso está súper está claro lo que, sí, no se trata de abandonar a Dios lamentablemente el ser humano tiene esa tendencia a de decir todo tiempo pasado fue mejor y quiere mantener ese tipo de, de práctica pero la verdad es que como, todo, como hemos dicho todo este rato estamos en evolución y de a poco vamos creciendo un poco más en conocimiento en conciencia y darnos cuenta que justamente lo que decía Isaac usar el nombre de Dios en vano no es si aparece o no aparece en una imagen con un chiste, usarlo en vano es utilizarlo para mi privilegio así da es, de, Us,
6: eso que dijiste está, está buenísimo man. usar, usar
1: oh, el nombre. No, ah, no. no solamente comentar que, el, que, que quizás este es un sistema bien paternalista donde nos han enseñado que el padre es el, el, la cabeza de la familia, el padre es el que toma las decisiones y proyecta a ese padre como a un dios. ¿no? Entonces, creo que eso nos ha hecho muy mal. Todo este sistema paternalista. No nos deja crecer. No nos deja madurar. Uh -huh, uh
0: -huh.
1: Sin embargo, tengo mucha fe de que está cambiando y que vamos cada vez mejor. Y agregar que me encanta, como dice Isaac, algoritmo. Porque lo dice con ritmo. Algoritmo.
0: American accent. Y mira qué mal está este sistema que en un panel de nueve personas hay solamente una mujer, no te digo ¿estamos mal? Mm. alguien
3: se tiene que sacrificar entonces para salirse y que sí, me, se entre otra mujer
1: todo desde el principio ¿eh?
3: de hecho, yo pienso para el balanceado, que el sacrificado por... es Emanuel,
4: le cortamos la barba y ya pasa por mujer
6: yo pensé que <ríe> iba a decir que le cortábamos otra cosa
1: <ríe>
5: De hecho el sistema está mal balanceado Porque Isaac resalta la R Y nadie se las come
3: Bueno, al menos, al menos se come la R Y no otra cosa Bueno, menos mal Increíble eres Quien la entendió? le entendió Gracias Ariel
4: Gracias. Yo no entendí pero sabiendo que viene de EMS, puedo imaginarme por dónde iba. Y sí, eh, Ems siempre
1: viene.
3: José. Al menos. Ya no voy a decir nada. Oye, borra todo esto,
6: bajo. El capítulo cierra con una petición que le hace Jacob a su hijo José, pidiéndole que, que no lo entierre. En Egipto, le agarren algo. Que se lo lleve y, y, y al final ¿no? le dice, ok, pues júramelo como se juraba ellos, ¿no? Con, con la mano en los gemelos. Mm. Y le dice, pues prométemelo. Ya les lo prometo. En estos dos días eso suena raro, ¿no? Es como de, a ver, ¿por qué le va a agarrar los testículos para jurar? Pero al final de cuentas tenemos que entender que para empezar, <ríe> en la antigüedad no veían con el morfo que hoy vemos el sexo. Hoy desafortunadamente al sexo lo hemos... Vuelto un tabú, y al hacerlo tabú se ha vuelto algo que al escucharlo es morboso, y, y ni siquiera eh, podemos decir libremente cómo se llaman los genitales, porque sentimos que es como de uy, no, o hay que hay que censurarlo. Pero cuando esto se escribe, la gente tiene una conciencia más limpia. Ahora, obviamente, pueden decir, no, pero que no está isodoma. Bueno, disfrutaban el sexo y, y había muchas prácticas distintas y había promiscuidad, sí, pero no estaba el tabú que estaba ya en nuestra Entonces, poner las manos en los testículos significaba jurar por la vida y la descendencia o sea ellos sabían que de los testículos eh, proveía el espermatozoide que, que traía vida entonces era como de prométeme por tu vida por, por lo que da continuidad a las generaciones eh, entonces José hace este juramento con su papá pero algo que, que cierra y que nada más es ahí como un dato histórico eh, de estos, de estos extraños y sexuales que están en, en la Biblia, que luego se omiten con las traducciones futuras, es que dice, José hizo juramento y Jacob se inclinó con humildad en la cabecera de su cama. Así cierra en la nueva traducción viviente. Ahora, en la, en la reina Valera, cierra de la siguiente manera y dice, entonces Israel dijo, júramelo, y José se lo juró. Y entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Fíjense cómo, cómo no lo traducen, ¿no? porque utilizan eh, la versión masorética los masoretas, que ya lo mencioné, no sé si en el episodio pasado o hace rato, eh, fueron eh, judíos, judaitas, que entre el 700 después de Cristo y el 1000 después de Cristo hicieron una versión de la Biblia, que fue en la que se basaron nuestras traducciones por mucho tiempo pero la anterior más apegada a la realidad era la Septuaginta, y en la Septuaginta en la versión griega, dice lo siguiente así que José hizo juramento e Israel se inclinó para adorar apoyado en su vara entonces, aquí está mostrando cómo para los egipcios eh, eh, y, y no solo los egipcios toda la región eh, del Levante Mediterráneo En aquella época eh, tenía una, una cuestión de, de adoración al falo, a, al pene, porque lo veían como este símbolo de vida. Ahora, no solamente el falo, también el el genital femenino, la vulva, la vagina era venerado ¿no? Eh, la, la almendra por eso juega un lugar muy importante en la iconografía judaíta que vamos a ver más adelante ahora que, que veamos las cuestiones del tabernáculo y de la, cómo, cómo se forma la menorá que es este candelabro de siete, siete brazos eh, pero regresando a la parte de, de, de la adoración en la, en la vara, es cómo, cómo Israel al final de cuentas adora sobre el, el, la representación de la autoridad egipcia suprema que es el falo, ¿no? entonces por eso cierra este verso diciendo que Israel se inclina para adorar apoyado en la vara eh, entonces es una, un, un texto que es se, se vio muy grotesco yeah. para los mazoretas y los mazoretas dijeron no podemos poner esto <risa> y decidieron pues mejor cambiémoslo y en la versión que estamos traduciendo pongámosle Jacob se inclinó con humildad en la cabeza de su cama, no tiene nada que ver pero es uno de los muchos cambios que la Biblia <risa> ha tenido a lo largo de la historia para censurar esas partes que a veces nos cuesta trabajo entender comprender o que por ser sexuales preferimos evitarlas. De la misma manera que cuando vimos Génesis vemos como los mismos mazoretas pusieron que Eva salió de la costilla, cuando en realidad salió del báculo, que es este hueso que está en el pene de los demás mamíferos menos de los hombres, los seres humanos no tenemos ese hueso, entonces los, los antiguos era como de, ¿por qué el hombre no tiene ese hueso que todos los demás mamíferos lo no tienen? Ah, seguramente porque de ese hueso Dios hizo a la mujer pero después vienen los mazoretas y vienen las veces, no, 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 ¿cómo vamos a decir que la mujer viene de ese hueso? Digamos la costilla y ahí surge esta idea de que la mujer viene de la costilla pero son esos cambios que, que, que luego a veces no nos cuesta trabajo sacar del tabú el sexo y, y fíjense desde cuando el sexo se hizo tabú yeah. que, que, que vamos moviendo y ajustando la Biblia a la moralidad actual y eso regresa a lo que Andrés dijo en algún momento de una conversación que tuvimos por allá en Clubhouse de cómo al final de cuentas eh, los escritos bíblicos y la misma Biblia la espiritualidad siempre se va ajustando a la moralidad de la época pues qué bueno ¿no? porque al fin de cuentas esa es la espiritualidad <risa> la espiritualidad es, es cómo experimentamos a Dios desde nuestros paradigmas
0: desde sí, la experiencia del hoy ¿vieron? y por poco me echan en el capítulo <risa> anterior porque dije que José le mostró la circuncisión a su hermano para probar que era él ¿Eh?
4: <risa> esto es lo único que a mí me hace saber es que los niños no deberían estar leyendo este libro así
6: es opino lo mismo
1: <risa> no, creo si que... tan, no, soy, no sé si estoy tan de acuerdo en ese punto porque creo que a los niños hay que enseñarles sexualidad desde muy chicos y hablarles del sexo y de lo que es la sexualidad desde antes que sí. entiendan la sexualidad sí, razón. Ahora, pero no
4: de la Biblia
1: sí no, pero no de la
4: Biblia sí, ni sí, los sangrientos, bien. ni las matanzas y todo sí, eso
1: sí, está bien. en o sea, ese punto sí
4: Sí, pero sí, concuerdo con usted. Del, del lado sexual, sí.
1: Ni adorar
6: apoyados no. en la vara.
3: Pues también es bueno que se enteren qué tan cruel es el mundo, ¿no? Para que no sean tan inocentes y se expongan. Y, pues... espérese bueno. a
6: que sea papá. No es tan fácil. Eh. Sí, es todo un reto. Creo que, creo que los que somos papás acá en, en, en el... En el grupo sabemos el reto que es um, guiar a los hijos en esta aventura tan extraña y complicada llamada vida. Y, y creo que cada uno, desde nuestra experiencia, tratamos de hacerlo lo mejor posible. Y, y creo que en esto Isaac me va a respaldar. Eh, o, o más bien no respaldar. Va a estar de acuerdo. Eso sonó muy, muy evangélico. ¿no? Me respalda el Señor. Amén. Eh, 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 va, va a estar de acuerdo en, en que no se trata o no, muy pastor. De, de cuál es, cuál es la... La postura sobre la que guías a tus hijos, sino lo que más importa es qué tan sano estás tú para guiar y educar a tus hijos. Creo que mente sana, espiritualidad sana, emociones sanas pueden desarrollar e inspirar una crianza respetuosa. Si no sanamos nuestra mente, si no sanamos nuestras emociones, no sanamos nuestro espíritu, no importa qué tanto oremos, no importa qué tanto sigamos los consejos espirituales de quien sea, no la vamos a hacer. Entonces mente sana, carácter sano, emociones sanas para poder tener una crianza respetuosa.
2: La mayoría de personas que he escuchado que pasan por la deconstrucción es porque se acaban de volver padres es Porque están tratando de ver la vida De una Ajá, manera correcto. más clara yeah. Porque No quieren que sus hijos pasen por la misma Religiosidad que ellos pasaron Cierto a mí me pasó Y, eh. y
4: también por lo que decía sí, Por lo que exactly. decía Lulu Como la, la característica De Dios Padre que ama Todo pero que está dispuesto a mandar A sus hijos por una eternidad al infierno It doesn't make sense entonces teológicamente también es un choque fuertísimo
5: hay okay, un punto que sí. es súper importante que no, que la sanidad no pasa por eh, seguir ciertas prácticas O sea, si, si vas a confundir tu, tu paternidad con, con la costumbre en realidad estamos criando monstruos al futuro porque no van a saber cómo enfrentar la vida o sea, como dijo David, por mucho que ores si no eres capaz de enseñarle a, su, a tu hijo a enfrentar su vida, en realidad no sacas nada
6: Así es. Sí, y, y justo como dijo Isaac, ¿no? creo, que, creo que enfrentarte a, a la paternidad te lleva a cuestionarte un montón de cosas. Eh, en lo personal, ser papá fue una de las cosas que desató todos los cuestionamientos que ya tenía cargando por décadas. O sea, no es que lo empecé a pensar, sino que ahora al ser papá y, y ver la responsabilidad que ahora tenía sobre la influencia en mis hijas. Fue como de no, o sea, no puedo seguir ignorando algo que llevo años siendo consciente que está ahí, ¿no? Eh, y sí, o sea, a veces me gustaría pensar como de, ¿por qué no lo pensé antes? Pero los hijos cambian, o sea, yo a mi papá. Y, y su deconstrucción, aunque él no la llamaría deconstrucción, pero yo le digo, papá, sí la atravesaste o sea, porque eh, la, la fe que tú creías a la fe que ahora crees es muy distinta, obviamente es abismalmente diferente a la mía, sigue siendo conservadora, pero si te comparas con mi abuelo que también es pastor, o sea, pues, tú eres progresista para él, ¿no? <ríe> te comparas conmigo, pues eres conservador y creo que sí, wow. siempre va a ser, o sea, siempre va a ser o sea, yo puedo ser progresista para alguien más pero para otra persona yo soy conservador por eso estas etiquetas pues no son tan funcionales, porque depende de quién nos esté viendo es la etiqueta claro. en la que estamos y lo que yo sí pude ver es que cambios fundamentales en mi papá fueron por nosotros sus hijos mis hermanos y yo entonces sí creo que creo que la, la, la vida de los hijos te da una perspectiva distinta ¿no? y, y muchos dicen pues claro es que es el hijo del pastor pues sí pues, es el que lo está cambiando y por eso las cosas pasan como pasan eh, pero bueno, ya en algún episodio volveremos a tocar lo que aquí hablamos sobre el poder para poder ver de qué manera poder tener transiciones sanas sin que se sienta esta de, ah, hay favoritismo.
2: Uh, un pensamiento, cuando queremos controlar a un grupo de personas usando las escrituras, eso es una secta. Una secta más tiempo igual a religión. Información falsa que la gente cree por solo 30 días es fake news. Información falsa que la gente cree por más de
3: mil años es una religión. <risa>
1: wow. ¿Cómo diría Andrés? Pues
3: tiene sentido, ¿no? Una fake news es algo creado. La religión también. <risa> pues nos quedamos con estas frases, con estos, mm, est estos análisis y reflexiones sobre la paternidad y sobre el nepotismo y todo lo político dentro de este episodio y solamente nos queda decirles y agradecerles a nuestros invitados por estar aquí por aportar eh, su sabiduría, sus sentimientos y su parecer muchas gracias Isaac por estar aquí, por otra vez aceptar nuestra invitación y también a Ariel que pues muchas gracias por por abrir Entonces, su chicos, corazón. Gracias. A nos vez.
4: queremos mucho más.
1: Oigan, solamente para, para, antes de terminar, para el próximo capítulo, para que la gente que nos escucha siga la línea eh, loca que tenemos en todas las conversaciones, cada vez que David dice Elefantina, Levante, Ixos, o... Oh, tenemos diáspora, que
4: explicarlo.
1: ¿Diáspora? Nos tomamos un choque de algo. Entonces, Tenemos que
4: explicarlo
1: el para que la gente, gente
4: también sepa.
1: Claro. Sí. Y, que lo, y que lo haga también y nos siga, y nos siga la lógica.
6: Por, por eso hay pausas, por eso hay pausas. Si me escuchan decir Levante y de repente me acabo es porque estoy tomándome el shot. Eh, <risa> y si luego me escuchan <risa> decir Incuerencia, no del episodio es porque dijimos mucho Levante Mediterráneo. <risa> bueno, y, bueno, y también a los escuchas, estamos que... llegando al final de Génesis. Estamos a tres capítulos de qué terminar emoción. este ciclo increíble, así que de verdad a todos los que nos han estado escuchando durante estos meses de aventura, qué gusto. Gracias por regalarnos tu tiempo, por darle espacio a nuestra voz y estamos expectantes por lo que viene. Estén atentos a todo lo que va a estar, eh, vamos a estar anunciando en redes sociales si dice así sobre la nueva temporada que viene por delante y, y sí, nos faltan tres capítulos más para cerrar el primer libro de la Biblia. Lo que pensábamos que iban a ser dos meses fueron más de seis, pero estamos contentos, expectantes, felices. Y de nuevo, escuchas, gracias por ser parte de esta aventura llamada Dice Así. A cada uno de los invitados e invitadas que han estado en los episodios, gracias por compartir con nosotros Bien. estas estas conversaciones tan increíbles y pues sigamos, sigamos cuestionándonos si lo que está escrito en la Biblia realmente dice así
3: y pues sin más que agregar comparte este episodio con tus amigos que no van a la iglesia comparte este episodio con la gente que está enojada con la institución eh, religiosa y sobre todo, <ríe> etiqueta a tu pastor. <ríe> eh, Dios te bendiga, disfruta este día, disfruta tu domingo, disfruta tu familia, porque de eso se trata todo. Hay que disfrutar a la familia, hay que amarnos unos a otros. Y pues nada, Dios te bendiga y sé feliz. Namaste. Hasta la próxima. Así bye, como bye. dice Isaac, no hay que ser como José. Namaste. Adiós. Cuando dicen namaste, parece que dice te mamaste. ¡Adiós! ¡Saracato yo! <ríe>